0: Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. 47% des chercheurs d'emploi estiment que les annonces disponibles en ligne ne font pas figurer toutes les informations et sont incomplètes. C'est ce qui ressortait en tout cas d'une étude d'opinion d'OpinionWay pour Indeed réalisée au mois de juin dernier. Alors Comment y remédier Comment fluidifier l'expérience d'embauche entre candidats d'un côté et recruteur de l'autre Pour répondre à ces questions, je ne vais pas me tourner vers les suggestions que pourrait me fournir ChatGPT, mais plutôt m'adresser directement à Charles Chantala, spécialiste du marché de l'emploi pour une Indie en France. Bonjour Charles Bonjour Jean-Baptiste. Ça va bien Ça va très bien et toi Super, merci. Alors l'IA va de nouveau s'inviter donc dans cet épisode de Job News by Indeed, un sujet plus que jamais d'actualité pour Indeed. Et on va en reparler dans un instant, mais en précisant par avant que la plateforme de recrutement et de matching a recours à l'intelligence artificielle depuis des années. Est-ce qu'on peut d'ailleurs citer quelques-unes des fonctionnalités qui reposent sur l'IA
1: oui, tout à fait. En réalité, quasiment depuis sa création il y a 19 ans déjà, puisque Indeed est plus très jeune, il y a de l'IA dans notre moteur de recherche initialement. Il y a aujourd'hui plus de 100 fonctionnalités très variées qui utilisent de l'intelligence artificielle chez Indeed. Il y en a certaines qui sont utilisées uniquement en interne, ça va être par exemple la détection de la fraude, des mmh. offres d'emploi qui en fait cherchent juste à récupérer des données confidentielles des candidats. On a de l'IA qui est utilisée côté recruteur, on va par exemple aller extraire directement dans un CV les compétences clés qui pourraient intéresser ce recruteur, pour qu'en un coup d'œil, il voit s'il si y a un match potentiel. Et puis côté candidat, on va par exemple améliorer leur expérience en allant compléter les informations qui pourraient manquer. On va aller estimer par exemple le salaire d'une offre d'emploi qui ne l'afficherait pas. Or, on sait que voir le salaire dans une offre d'emploi, c'est devenu un des éléments centraux de la recherche des candidats. Donc, euh, ces outils, finalement, basés sur l'IA, on les retrouve un petit peu partout, avec, évidemment, en premier lieu et en dernier lieu, je dirais, bah, la qualité des résultats de recherche. S'il y a bien une chose qui, depuis 19 ans, euh, utilise de l'IA chez Indeed, c'est les résultats que l'on trouve quand on tape une recherche donnée Soit ou moi, nous n'aurions pas les mêmes résultats euh, si on tapait la même chose dans Indeed, selon euh, l'heure à laquelle on se connecte et où on se connecte. Ça, c'est bien sûr de l'intelligence artificielle qui est mise au service de nos 350 millions d'utilisateurs par mois.
0: Ok, alors Indeed franchit un nouveau cap en proposant un nouvel outil, tout simplement, euh, une IA générative, cette fois, d'offre d'emploi. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer ou peut-être nous rappeler, pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler du terme, ce qu'est une IA générative
1: Ouais, alors une IA générative, finalement, c'est une sous-famille du machine learning. Le mmh. machine learning, c'est lui-même une famille de l'intelligence artificielle. Donc, euh, les IA génératives, elles, leur particularité, c'est qu'elles peuvent créer des nouvelles données. Donc, elles peuvent générer, par exemple, du texte, des images, du son et qui, contrairement bah, au système qui existait avant, qui se contentait juste d'analyser et interpréter des données, là, nos modèles génératifs, ils peuvent apprendre et produire Finalement, des informations originales, nouvelles, qui n'ont pas nécessairement déjà été présentées pendant que l'IA a été entraînée, en quelque sorte. Donc souvent, le point clé pour les IA génératives, c'est justement la donnée sur laquelle elle a été entraînée qui va lui permettre de créer du nouveau contenu plus ou moins pertinent, plus ou moins efficace. Et c'est là où je pense que justement Indeed a une belle carte à jouer, c'est qu'en matière d'emploi, c'est Indeed qui est assis sur la plus belle base de données, si je puis dire, de rencontres entre des candidats et des recruteurs.
0: Et clairement, quels vont être les, les objectifs visés par l'IA générative d'offres d'emploi et comment, euh, bah, tout simplement, oui, fonctionne concrètement euh, l'outil
1: Très concrètement, l'objectif de cet outil, ça va être de fluidifier l'expérience d'embauche entre les candidats et les recruteurs. Donc, euh, ça va faciliter la vie du département RH en lui permettant de créer automatiquement des descriptions de postes qui euh, sont qualitative, c'est-à-dire plus proche de la réalité de ce que cherche l'entreprise et qui ont plus de chances de plaire aux candidats. Donc euh... Très concrètement, je suis un recruteur. L'IA va me poser quelques questions fondamentales sur ce que je recherche dans ce poste. Il va générer une première ébauche de description de poste. Cette ébauche, justement, elle va être générée par OpenAI, qui est un partenaire d'Indeed pour ça, et qui gère la partie, justement, génération de contenu. Mais l'intérêt, peut-être, de cet exemple particulier de l'utilisation de l'IA, c'est que c'est un bel exemple de comment on peut faire un bon usage des algos puissants, notamment d'IA générative, quand il y a de la donnée de qualité derrière. Et donc, quand ce premier G d'offre d'emploi ne revient euh, d'OpenAI, il va passer cette fois à la moulinette d'un algorithme propriétaire d'Indeed qui, lui, connaît la pertinence des offres d'emploi et les chances que cette offre d'emploi génère des candidatures ou réponde aux questions des candidats. Et donc, euh, en passant à la moulinette cette fois de l'algo d'Indeed, on va pouvoir procéder par itération et renvoyer deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois en seulement une seconde cette offre d'emploi à OpenAI pour arriver à la fin à une offre qui, normalement, sera beaucoup plus pertinente et impactante pour les candidats que si euh, le responsable des ressources humaines l'avait écrite lui-même, et il est ensuite libre bah, de soit l'utiliser tel quel, ou alors de la modifier à la main, juste avant de la publier.
0: Donc, algorithme de Indeed plus OpenAI pour optimiser l'ensemble, en fait.
1: Exactement. En fait, c'est euh, pour ça que cet exemple, je trouve, il est, il est assez parlant. C'est vraiment... Euh, de démontrer qu'un algo seul, aussi intelligent soit-il, peut avoir une, un intérêt relativement limité quand on veut l'appliquer à quelque chose d'aussi spécifique que euh, le recrutement. Et à l'inverse, une donnée qui n'a pas un bon algo euh, derrière n'est pas suffisant Donc là, voilà quand on réunit finalement ces, ces millions de points de données que réunit Indeed sur... Euh, un domaine particulier qui est notre spécialité, c'est-à-dire le recrutement, à des nouveaux algorithmes de matching, on peut arriver à des outils particulièrement efficaces.
0: Et donc cette optimisation finalement, c'est la réponse à la question comment est-ce que l'outil vient simplifier le processus aussi de rédaction, d'annonce pour, pour les recruteurs, en particulier pour les grandes entreprises françaises et le secteur public
1: Oui, c'est un, un exemple parmi d'autres, mais effectivement on voit bien que un des intérêts de l'intelligence artificielle appliquée à notre industrie comme à d'autres, ça va être d'abord un gain de temps colossal. On a un gain de temps énorme du côté du recruteur puisque rédiger des offres d'emploi c'est parfois rébarbatif donc on va non seulement gagner du temps mais en plus on va rédiger des offres d'emploi plus efficaces dans un monde où les recherches se font quasi exclusivement en ligne parce que ces résultats optimisent les mots-clés qui sont utilisés dans les offres d'emploi pour donner les meilleurs résultats possibles. On va pouvoir le personnaliser aussi en fonction du secteur de manière plus efficace. Là, tu parlais du secteur public, mais même... Dans une grande entreprise traditionnelle, le département des ressources humaines il doit, il voit passer des offres d'emploi pour des postes de techniciens, des postes de cadres sup. Et c'est quasi impossible pour euh, même un professionnel de, des ressources humaines d'avoir les spécificités, les mots-clés, les codes qui vont efficacement permettre de rédiger une offre d'emploi. Et puis aussi, ça va permettre de s'adapter dans le temps, c'est-à-dire que les attentes des candidats évoluent dans le temps et euh, de manière euh, itérative. Comme ça, on va pouvoir en permanence avoir des offres d'emploi qui sont les plus adaptées aux recherches effectuées par les candidats.
0: Alors, tout à l'heure, en introduction, j'indiquais que 47% des chercheurs d'emploi trouvaient que des informations manquaient, justement, dans la rédaction des annonces, qu'elles étaient, en tout cas, pour le moins, pour certaines, incomplètes. Est-ce que tu peux expliquer comment, là, votre IA générative euh, bah, permet de, de faire face, tout simplement, à ce problème
1: Oui, effectivement, ces nouvelles IA profitent aussi, évidemment, aux chercheurs d'emploi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'offres d'emploi... Pour lesquels il manque des éléments clés. Donc on a parlé de, du cas de figure où justement on a une IA générative qui va créer de toutes pièces une offre d'emploi qui sera revu évidemment par le recruteur avant d'être publié. Mais finalement, on peut aussi prendre l'exemple d'une offre d'emploi qui a peut-être dans le premier G, a été euh, a bien été créée hein, par un humain, par le recruteur lui-même. Là où nos nouveaux outils euh, d'IA générative sont puissants, c'est que là encore, ils vont analyser en quelque sorte ce premier jet euh, humain. Ils vont tout de suite, avant la publication, avant de cliquer finalement sur euh, publier l'annonce sur Indeed, suggérer au recruteur de venir ajouter un élément que l'IA sait être essentiel. Et cet élément n'est pas forcément le même d'un job à un autre. Donc euh, si je prends l'exemple d'un poste, d'un ou d'aide-soignant, avant de publier son job, l'IA va potentiellement suggérer au recruteur de compléter une information, c'est-à-dire un diplôme d'État est-il absolument indispensable. Tandis que si c'était pour un, un poste de serveur, peut-être que l'IA va demander est-ce que ce poste requiert du travail de nuit ou, ou bien prévoit-il des week-ends qui restent à la disposition du candidat Parce qu'on sait que selon ce poste, ça c'est un des éléments qui, dans 20%, 30% des cas, va faire la différence entre un match réussi ou un match euh, qui n'a pas lieu.
0: Alors, si on donne la possibilité à une IA, finalement, de créer une annonce, même si derrière, il y a des garde-fous, comme tu le disais, comment est-ce que l'outil va contribuer à la suppression des biais qui peuvent exister aussi dans les descriptions de postes Comment, finalement, Indeed s'assure que l'IA générative est utilisée de manière responsable et puis euh, équitable
1: C'est loin d'être une évidence, donc tu fais bien d'en de, parler. L'IA peut clairement être une opportunité, comme ça peut être un risque colossal notamment dans un domaine aussi important que le choix d'un emploi dans la vie d'une du, personne. Depuis toujours, on est assez persuadé chez Indeed que qu'autant le, le talent est universellement réparti, autant les opportunités ne le sont pas forcément. Et euh, une des grandes difficultés dans notre industrie, euh, c'est que, bah, comme toujours, l'IA se base sur de la donnée et que la donnée, en l'occurrence existante, euh, est imparfaite. La donnée euh, provient d'êtres humains qui, eux-mêmes, ont des biais et peuvent faire preuve de discrimination, qu'ils mmh. s'en rendent compte ou non. Et donc on a... Euh, une grande responsabilité, je pense, avant de lâcher des IA dans la nature, dans le monde du recrutement, de s'assurer que, à minima, nous le faisons sur de la donnée qui est la plus propre possible, si je puis dire, en tout cas épurée du plus de biais possible, mais surtout qu'il y ait des garde-fous derrière. Donc, il y a au moins, il y a plusieurs choses que chez Indeed on a mis en place ces dernières années, puisque c'est un problème qui nous préoccupe depuis bien longtemps, et, et typiquement. On a déjà publiquement diffusé, en tout cas, nos principes de l'utilisation de l'IA chez Indeed, bien avant l'émergence de ChatGPT, puisque c'était dès 2020, quand on a vu que le machine learning, donc, mmh. juste avant l'IA générative, euh, émergeait de manière nette. On a voulu rendre public nos valeurs et la manière dont nous utiliserions l'IA chez Indeed. On a créé aussi une équipe entièrement dédiée à la réflexion autour de ce sujet. Donc, on a une, une sorte de comité d'éthique pour une IA responsable qui a été constituée chez Indeed. Elle a la particularité d'être constituée de au fil extrêmement varié, qui vont vraiment de, du philosophe à l'astrophysicien, parce que c'est pas que un sujet technique, c'est aussi un sujet purement euh, aussi de, de sociologie et d'éthique euh, pure. Leur euh, mission, la mission de ce comité, c'est de vérifier que les conditions dans lesquelles on crée un nouvel outil qui utilise de l'IA, mais aussi a posteriori, une fois qu'il fonctionne dans la nature, que l'on puisse, à l'aveugle, aller vérifier s'il a tendance à reproduire euh, certains types de biais, par exemple. Et puis, euh, le dernier point auquel on est euh, sensible, euh, c'est peut-être le plus important, hein, c'est que, on essaye de s'assurer que progressivement, les équipes qui créent les IA elles-mêmes, donc nos équipes de développeurs, soient de plus en plus représentatives de la population. Euh, parce qu'on a beau mettre en place des garde-fous et des grands principes, qu'on le veuille ou non, euh, aucune entreprise euh, n'a des équipes d'ingénieurs ou de produits qui sont à l'image de la population active. Et donc, il est quasiment impossible que l'on crée des outils parfaitement équitables si on n'a pas ça à l'esprit en permanence.
0: Ok. Comment est-ce que... Tu parlais de machine learning tout à l'heure. Comment est-ce que l'IA générative utilise justement le machine learning pour étudier les comportements des candidats et adapter du coup, de fait, euh, les annonces au fil du temps
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé d'IA générative, par exemple, pour créer un nouveau job. Mais ça, c'est... Une des nouveautés permises par l'IA Générative, là où finalement il y a encore plus d'intérêt peut-être de l'intelligence artificielle, je l'évoquais, c'est pour mieux effectuer notre mission euh, historique, c'est-à-dire renvoyer des résultats de recherche de plus en plus pertinents et provoquer une rencontre entre l'offre et la demande, euh, l'offre d'emploi et euh, la demande du côté du candidat qui fonctionne. Donc... Euh, la pertinence de ces résultats de recherche, que ce soit sur Google ou sur Indeed, c'est bien sûr de l'intelligence artificielle qui le permet. Et depuis, effectivement, à peu près cinq ans, le machine learning a permis de faire des bons en avant absolument colossaux dans la compréhension de ce que c'est qu'un job qui a de bonnes chances de m'intéresser, moi, à un instant T. Donc, les quantités de données énormes sur lesquelles on a pré-entraîné ces modèles sont maintenant capables de quand même très bien comprendre sur la base de mon comportement passé, sur la base des informations que j'ai pu renseigner dans mon profil, mais aussi, encore une fois, sur euh, l'heure de la journée ou le lieu depuis lequel je me connecte, selon si je suis au bureau ou euh, à l'arrêt de bus. En plus, maintenant, ajouter à ça la compréhension assez fine du langage humain qui est venu s'ajouter ces dernières années, ben, ces outils sont capables de prévoir de manière extrêmement efficace les chances que, à la fin, il y ait une interaction entre une offre d'emploi et un candidat. Donc, euh, on arrive à une situation un peu bah, qui, est, qui est marrante, puisque Indeed, qui était un moteur de recherche initialement, on voit aujourd'hui finalement une minorité de candidatures qui font suite à une recherche, euh, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% des candidatures commencées aujourd'hui qui euh, sont le résultat d'une suggestion automatique provoquée par notre algorithme et non plus une recherche effectuée à la main par un de nos candidats qui dit « je cherche un poste de technicien de maintenance
0: ». Alors, on va être focus maintenant sur une période, c'était du 31 août au 5 septembre dernier, Commandé par Indeed, l'institut de recherche Censuswide a interrogé plus de 500 responsables RH, recruteurs, en France, pour savoir justement s'ils avaient déjà eu recours à un ou plusieurs outils IA. Quels sont les résultats et pour quelles raisons ou quelles tâches a-t-on utilisé ces outils
1: Alors, on a des résultats qui... Euh à la fois peuvent paraître surprenants, mais qui en même temps sont, sont rassurants, c'est-à-dire qu'on a une immense majorité des responsables RH ou d'acquisition de talents qui déclarent utiliser une forme d'intelligence artificielle dans leur travail, quasiment 85% d'entre eux qui répondent cela. Alors ça peut paraître très élevé, mais en réalité, là où je dis que c'est plutôt encourageant, c'est que ça veut dire qu'on a une prise de conscience qu'en réalité on en utilise tous depuis des années déjà, à chaque fois que je sors mon téléphone pour me guider avec Maps ou n'importe quel autre outil. La nuance, c'est que depuis un an, on utilise des IA qui sont très visibles et avec lesquelles on peut jouer. Mais en réalité, elles sont sous le capot de tous les outils quasiment qu'on utilise. Donc ça, les recruteurs en ont bien conscience. Là où peut-être il y a des nouveautés, c'est qu'effectivement, on va avoir 30% d'entre eux, par exemple, qui disent déjà... Utiliser des IA pour résumer ou analyser des CV et des demandes d'emploi, donc comme quoi cette compréhension fine du langage et du texte commence à vraiment devenir un élément clé du métier. Des outils de planification, donc là, voilà encore une fois, on a, on a une compréhension, je pense, un peu plus récente que on, depuis des années déjà, on utilisait de l'IA pour ce genre d'outils. Pour générer des questions d'entretien, on a 25% des RH qui disent utiliser des outils comme ça. Et puis, là, c'est beaucoup plus récent, pour rédiger des courriels, on voit qu'effectivement, notamment dans un métier, comme un métier de recruteur ou... Soyons honnêtes, beaucoup de courriels sont un peu standardisés hein, et ont tendance à être faits de manière volumique. Ça devient de plus en plus fréquent. Donc, on a un usage, je dirais, qui est, voilà, qui est plus important que ce qu'on pouvait imaginer, mais qui est tout à fait aligné avec les innovations qu'on a vues ces derniers temps.
0: Et finalement, la vraie question, c'est de savoir euh, quels sont les, les avantages de l'IA pour les recruteurs, les ressources humaines
1: Alors là, c'est marrant parce que, alors bien sûr, il y a une question de gain de temps qui ressort de cette, mmh. de cette étude, mais il y a aussi une compréhension assez fine je trouve de la part des, des recruteurs que ça va être une manière d'améliorer l'expérience de l'embauche et du candidat. On en a quasiment 3 sur 5 qui déclarent que c'est un des intérêts qu'ils trouvent à certains de ces outils donc on pourrait penser par exemple à, en fait de raccourcir le délai de réponse à une candidature. Même si elle n'a pas encore été examinée par un humain, euh, on sait que tous les candidats rêvent au moins de savoir où en est le statut de leur candidature. Mmh. Et là, un outil d'intelligence artificielle peut, peut aider. Et puis surtout, on a 7 euh, recruteurs sur 10 68% pour être précis, qui euh, disent qu'ils sont contents de commencer à se servir de l'IA parce que ça va leur permettre de se concentrer sur les aspects plus humains de leur travail. Et euh, ça, je pense qu'on touche du doigt un des mmh. éléments euh, clés de ces innovations récentes. La place qu'on veut leur donner, est-ce que c'est plutôt un... un remplacement de certaines de, de nos jobs, de certaines de nos tâches, ou euh, au contraire l'opportunité, le luxe de se recentrer sur euh, des parties plus intéressantes de nos métiers.
0: Une autre enquête s'est intéressée, parce qu'on a beaucoup parlé des recruteurs et c'est normal, mais s'est intéressée cette fois aux chercheurs d'emploi âgés de 18 ans et plus. Dans quelles proportions et pour quelles raisons aussi utilisent-ils des outils d'intelligence artificielle pour leurs besoins pro Du côté des candidats, finalement, l'usage
1: est beaucoup plus raisonnable, je dirais, c'est-à-dire qu'il est en train d'augmenter assez nettement, mais on a 7 candidats sur 10 qui déclarent ne pas utiliser du tout de système ou d'outils d'IA à des fins professionnelles. Les cas d'usage en revanche pour euh, les, le tiers, disons, allez le, le gros tiers qui euh, a commencé à s'en servir, ça va être euh, en un pour les aider à préparer euh, des questions ou des sujets de discussion pour les entretiens qu'ils comptent passer. Donc là, on voit bien le pendant finalement de la préparation euh, côté recruteur. Donc ça, c'est 26% des répondants pour rédiger une lettre de motivation. Alors ça, c'est devenu un, un grand classique. Euh, on ne peut pas leur en vouloir, soyons honnêtes. Quand on, on sait l'usage qui est fait en général des lettres de motivation, et, euh, et je pense qu'à titre personnel, que c'est pas plus mal si ça a fini d'enterrer définitivement cet outil de recrutement qui n'avait plus beaucoup d'intérêt. Pour rédiger son CV donc là ne serait-ce que pour euh, voilà, affiner finalement un CV, euh, on voit que c'est utile ou encore pour aider à la recherche d'entreprise. Donc ça c'est intéressant parce que on voit que certaines IA génératives qui maintenant sont connectées directement au web euh, en direct mmh. euh, peuvent commencer à présenter des alternatives à, des, à nos outils de recherche préférés en tout cas euh, des 15 dernières années. Donc euh, voilà en gros les euh, les tendances, évidemment, on va retrouver euh, des distinctions entre, euh, comme pour les recruteurs d'ailleurs, hein, entre les différentes tranches d'âge. Donc, on va avoir un plus fort usage de ces nouveaux outils. Hein, comme souvent, on a une adoption un tout petit peu plus rapide pour euh, la tranche d'âge 25 à 34 ans, qui est un petit peu plus nombreuse à utiliser
0: ces outils. Tu en as parlé très brièvement au début de ta réponse, mais dans cette enquête, on apprend ouais, que 32% à peu près euh, des chercheurs d'emploi interrogés n'ont pas recours justement euh, à l'IA pour euh, leurs besoins professionnels. Est-ce que l'on sait pourquoi Est-ce que l'enquête s'est intéressée Justement à ce cas de figure
1: Effectivement, il y a une certaine méfiance euh, qu'on peut on l'a évoqué rapidement en passant tout à l'heure hein, qu'on peut trouver légitime sur certains aspects en tout cas les français sont parmi les, les plus critiques et méfiants à l'égard de l'IA surtout quand elle est appliquée à des domaines sensibles de notre vie et clairement notre vie professionnelle en est un, est systématiquement cité comme le troisième point le plus important dans notre vie sans doute après notre, notre famille et notre santé, donc de ce point de vue là l'IA n'est pas pris à la légère en quelque sorte on a d'abord une crainte avec 44% des répondants qui indiquent ça, que les systèmes et les outils d'intelligence artificielle viennent remplacer le jugement humain euh, et l'intuition dans la décision d'embauche. Donc euh, la première crainte, c'est l'intelligence artificielle dans le recrutement, pourquoi pas, mais pour faire quoi Si c'est pour prendre une décision finale et finalement arbitrer entre euh, un candidat et un autre, là c'est évidemment perçu comme une source d'inquiétude. Il y a ensuite l'inquiétude plus fondamentale et peut-être plus long-termiste que l'intelligence artificielle, remplace nos emplois et donc crée soit la source de destruction d'emplois. Et puis ensuite, on va retrouver des inquiétudes un petit peu plus traditionnelles dans le monde du digital, c'est-à-dire la question de la confidentialité de mes données. Je sais que dans le cadre d'un processus de recrutement, je dois confier certaines données personnelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu du côté
0: des candidats. Et par rapport à la disparition de certains jobs en raison ou à cause en tout cas des IA, je vous invite à réécouter un épisode passé justement de Job News by Indeed, c'était avec Alexandre Jude, on avait déjà évoqué le sujet. Euh, diversité, équité, inclusion, appartenance, dans quel domaine finalement les chercheurs d'emploi estiment qu euh, que les systèmes et outils IA peuvent avoir un, un vrai impact euh, positif du coup Du côté
1: des impacts positifs, les euh, candidats sont, à juste titre là encore, euh, sensibles au fait que potentiellement une intelligence artificielle va pouvoir se baser beaucoup plus sur euh, les compétences mmh. et faire abstraction donc de certaines euh, informations personnelles que ce soit euh, mon âge, mon adresse, euh, ma situation socio-économique actuelle en tout cas voilà tous les éléments finalement de contexte que les humains ont parfois des de difficultés à mettre de côté et c'est euh, tout à fait fondé en tout cas comme, comme perception. Donc typiquement, c'est l'âge qui revient comme étant le, le facteur numéro un des éléments où les candidats se disent que voilà, ce serait une bonne chose si finalement ce point-là est mis de côté, mais on va retrouver toutes les autres formes, en tout cas toutes les sources perçues de discrimination, que ce soit le sexe ou l'identité sexuelle, la question de l'ethnicité et de la race, tout ça ce sont des points où, à juste titre, les candidats se disent que si on a un au moins un screening des CV qui n'est mmh. basé que sur les compétences que j'ai déclarées dans un CV plutôt que sur tous les à côté l'intelligence artificielle peut avoir un, un, un fort... Euh poids positif euh, vers un recrutement un petit peu
0: moins euh, biaisé. Mmh. Pour terminer là-dessus, et concernant toujours les, les candidats, finalement, est-ce que le recours à l'IA pour des besoins professionnels génère plus d'inquiétude ou au contraire plus d'enthousiasme Est-ce que c'est équilibré -ce
1: que... Oui, finalement, on a un débat qui est assez euh, équilibré. Hein. On l'a vu, des candidats qui, eux, euh, sont un peu plus nombreux à craindre la question de, de la destruction d'emplois qui, euh, qui a déjà été abordée dans, dans ce podcast, mais à la fois qui sont optimistes au moins sur le fait que l'IA va leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences ou de s'améliorer dans leur job actuel, ou encore, on l'a évoqué, de se libérer de certaines tâches qui sont particulièrement fastidieuses ou en tout cas nécessitent moins de, de compétences purement humaines et qui, sont, la plupart du temps, sont aussi les tâches que les travailleurs considèrent comme étant les plus intéressantes pour eux. Donc on a vraiment un, un équilibre. Euh, du côté des inquiétudes, la destruction d'emplois, les discriminations et du côté de, de l'enthousiasme, je pense que voilà cette fluidification de la rencontre entre candidats et euh, opportunités, la baisse de la discrimination si on utilise l'IA de manière éthique et responsable et l'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est euh, un peu ça les, les éléments de l'équation finalement ça. C'est entre nos mains d'utiliser ces outils de manière efficace. La manière dont on aime bien le, le résumer, c'est que finalement, on a un avenir potentiellement à la Terminator où les IA dans ça sa... remplacent certaines tâches, que ce soit un recruteur. Finalement, personne ne veut d'un robot recruteur ou alors un avenir à la Iron Man où en fait notre intelligence artificielle, c'est une voilà, c'est une combinaison que un être humain, bon être humain en chair et en os, a enfilé et qui lui donne des super pouvoirs. Donc. Là, on serait plus dans l'assistance par l'IA, tout le monde rêve d'un monde, ou côté recruteur, ou pour n'importe quel autre job. J'ai effectivement une, une combinaison Man à enfiler qui me permet de gagner du temps, d'aller plus vite et d'être plus fort dans mon job.
0: Ok, en attendant, comme Terminator, you'll be back. I hope. <rire> Un grand merci à toi, Charles. Ça s'appelle Job News by Indeed, saison 3. C'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Un programme disponible sur jobradio.fr, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et laissez une évaluation positive et également sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Merci de votre fidélité. À très vite. Salut Charles. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.